0: in La Liga. Hallo, ein irres Wochenende liegt hinter uns in der Liga, denn jeweils Real als auch Sevilla und Atletico lagen 0 zu 2 zurück, teilweise sogar schon zur Halbzeit und holten am Ende doch noch ein unentschieden oder dramatisch späte Siege. Und während naja der FC Barcelona gefühlt das schlechteste Spiel unter Xavi machte, gewannen sie stattdessen spät. Also ihr seht viel Drama und irgendwo auch viel Untippbares mal wieder in La Liga dabei, aber zumindest, liebe Leute, auf eines könnt ihr euch euch verlassen, könnt ihr weiterzählen Auf eine Konstante in eurem Leben. Auf Tiki Taka, auf Alex und mich. Und da ist er schon, der Troika. <lacht> Servus, ja. Eine Konstante <lacht> in eurem Leben. Eieiei, ah, ja, ja, ist das ja. hochtragend. Ja, ja das
1: war spektakulär am Wochenende, mhm. zumindest ähm, das ein oder andere Spiel. Das Barca-Spiel war jetzt eher weniger spektakulär. Da sind mir nicht nur die Füße eingeschlafen bei dem Spiel, aber... <lacht> Dafür ging es woanders zur Sache. Sevilla hatte einiges zu bieten. Atletico mm. Valencia war unser Partidasso des Wochenendes. Mm. Und auch Real Madrid gegen Elche, da hätte ich eher so ein lahmes 2 0 oder so erwartet, so ein Pflichtsieg mm. 2 0. Aber nee, da musste nee. Real Madrid trotzdem ein bisschen spurten und ein bisschen sich äh, bemühen, um irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Also, ja, viel Klar. Untippbares, viel Überraschendes, viel Kurioses dabei. Mm. Träge
0: Top-Teams. Träge Top-Teams. Kraftlose Kolosse oder so. Also irgendwie, ja, die, die Titelanwärter oder wie auch immer die Top 5, Top 6 wollen nicht immer gleich voll gewinnen. Und da können wir auch gleich mal mit einer Frage vom Daniel loslegen. Der hatte uns geschrieben, der Fußball in der Liga wird irgendwie immer langsamer, langweiliger im Vergleich zu den Pokalwettbewerben oder auch zu anderen Ligen. Warum ist das so? Geht es darum, irgendwie Kräfte zu sparen wegen des engen Terminkalenders? Hat man ja schon öfter mal so grob thematisiert und das mit dem Terminkalender ist auf jeden Fall eine Option. Also auch jetzt nach dem 2-2 bei Real Madrid hatte zum Beispiel dann Lukas Vazquez sich geäußert von wegen, ja, Müdigkeit ist so eine Sache und Ancelotti ist ja bekannt. Wenig rotieren, mal wieder mussten Modric, Casemiro, groß rein, groß, nicht ganz so spritzig gewesen, das kennt man vielleicht von einem Kamavinga oder Ceballos anders, die durften nicht ran. Das ist auf jeden Fall eine Sache, was siehst du noch? Ja, also Terminplan musst du im Fall von Real Madrid auf jeden Fall
1: ansprechen, generalisieren ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil Barca hat ja jetzt hm. durchs Copa aus der eigentlich Fast eine Woche komplett frei, aber Real Madrid, ja. überleg mal. Halbfinale Copa war am Mittwoch in Saudi-Arabien, also, ja. äh, nee, äh, also Mittwoch, Superklassiker äh, war Mittwoch. So. Super also Copa, du ja. Genau, ja. Super Copa, sorry, nicht Copa, genau. Mhm. Du fliegst nach Saudi-Arabien, hast Mittwoch Super Copa, spielst dann im, am Sonntag im Finale, fliegst dann mhm. wieder zurück, spielst dann Donnerstag die Copa und jetzt am Sonntagnachmittag spielst du einfach wieder mhm. in La Liga. Das ist ein unfassbares Pensum. Und ja, natürlich trägt das dazu bei, dass der andere, ein oder andere Auftritt ein bisschen müder wird, dass du nicht immer 110 Prozent in jedem Spiel gibst, dass du ja, Fehler machst vielleicht auch, dass du nicht berauschend agierst. Also das ist bei Real zum Beispiel schon eine valide Erklärung. Jetzt bei jeder Mannschaft nicht. Bei Atletico zum Beispiel hättest du schon sagen können, ein bisschen mehr in der Copa hätte kommen dürfen bei Real Sociedad. Hm. Da gab Real Sociedad Vollgas, Atletico ein bisschen wenig. Ob das jetzt als Ausrede herhält, warum Atletico aktuell sowieso ein bisschen schwächelt, hm, weiß ich nicht. Und ob das als Ausrede ja. herhält, warum Barca jetzt bei Alaves sehr schwach agierte, ja, da würde ich schon sagen, naja, es gab Verlängerungen in Bilbao, also Donnerstagabend, ja. 120 Minuten in den Knochen und dann am Sonntag schon wieder spielen, das ist auch nicht so leicht, ne, plus hin und her reisen, also ja. will ich mal gelten lassen als Ausrede,
0: hier und da zumindest. Ja, das muss vielleicht hier und da auch mal ein Top-Team mit einem großen Kader auch mal wegstecken können. Natürlich kommen hier und da auch immer noch Corona-Ausfälle dazu, aber es haben ja irgendwo auch irgendwie alle Mannschaften. Wir hatten auch schon öfter mal gesagt, so La Liga ist halt auch seit Saisonbeginn irgendwie die älteste oder die Top-Liga mit dem ältesten Altersschnitt, 27,7 laut Transfermarkt, so das ist auch europaweit der zweithöchste Wert nach was ist das hier, Moldawien oder Bulgarien? Wenn ich so, Andorra, 27,9. Ja, also auch da irgendwie merkt man ein bisschen die ganz großen Talente, die ganz große Frische ist Vielleicht nicht mehr da. Es ist die Top-Liga mit dem geringsten Schnitt. Jetzt immerhin am Spieltag gab es mal 2,7 Treffer pro Partie. Das ist dann ja fast ein bisschen überdurchschnittlich. Trotzdem noch hier und da viel Überschaubares. Da reißt ja eigentlich nur ein bisschen Bettis mal den, den Schnitt raus, dass die mal mehr als drei Tore machen. Und Real ist immer für seine drei Treffer gut. Da kommt immer viel zusammen und ja, man merkt einfach, auch jetzt wieder an diesem Spieltag, war wieder ein bisschen symptomatisch, dass ja sowohl Real als auch Atletico, als auch Sevilla 0-2 in Rückstand geraten sind, weil manche einfach diesen Ansatz haben, die gehen immer in das Spiel erstmal, vorsichtig, nicht gleich voll, voll All-In gehen und irgendwie hier Löcher aufreißen und selbst ins Risiko gehen, erstmal gucken, was der, Spie was der Gegner macht, auf den Fehler warten und das ist, glaube ich, dieser in Anführungszeichen langweilige Ansatz, den ja Daniel auch anspricht, was wir schon auch oft bemängelt haben, Real Madrid ist da manchmal noch ein bisschen... Ähm, außen vor, also da muss man jetzt speziell eher Atletico und Sevilla erwähnen oder auch viele andere La Liga-Teams, also eigentlich kann man nur sagen, nur Raje und Real Betis sind so ein bisschen, dass die denen eigentlich egal ist, wie viele Gegentore sie kassieren, sondern dass die immer aufs nächste Tor gehen und da dann auch meistens einfach ein, einmal mehr einnetzen als der Gegner, dass da ein bisschen unbekümmertere, mutigere Spielweise ist, Real Madrid vielleicht auch nicht so weit davon entfernt, aber viele andere Mannschaften sind erstmal irgendwo mit dem Punkt zufrieden und gucken dann, ja, dann muss es halt irgendwie in der zweiten Hälfte geregelt werden. Ging jetzt mehr oder weniger gut aus bei Real Sevilla und Atletico. Da hat es sogar noch zum Sieg gereicht. Aber ja, der Ansatz, die generelle Strategie ist irgendwie ja, zu, zu viel Vorsicht, zu viel Abwarten. Ja,
1: zu viel Vorsicht, zu viel Abwarten, zu viel. Ja, wir gewinnen das ja eh schon, ob es jetzt in der 60.00 steht oder nicht. Das eine Tor machen wir schon. Das ist Gefühl hast du vor allem bei Sevilla noch äh, krasser als, als bei anderen Mannschaften. In den letzten Jahren war es bei Atletico mhm. immer so, ne, dass sie auch diese innere Ruhe haben, auch an sich glauben, aber auch wissen, wir uns, gegen Levante zu Hause oder gegen was weiß ich, zu Osasuna oder so, uns reichen halt 70, 75 Prozent. Dieses eine Tor mhm. machen wir schon. Und ja, es geht sehr oft gut für die Top-Teams, vor allem für Sevilla, mhm. die, weiß ich nicht, 5-1-0-Siege oder so schon haben. Ne? Sechs schon. Ähm, <lacht> aber eben immer klappt halt nicht, vor allem dann nicht, wenn ja. du mal eins kassierst und in den Rückstand gerätst. Genau. Und wenn du dann als zweite in den Rückstand gerätst, dann wachst du spätestens auf und merkst, hoppla, jetzt muss ich doch mhm. Vollgas geben. Und äh, ja, das hat Atletico gemerkt, das hat Sevilla gemerkt, das hat Real Madrid gemerkt, dass es eben nicht immer nur mit angezogener Handbremse im zweiten, dritten Gang geht und 70% Prozent Gas geben, sondern nee, ähm, mhm. Vor allem, wenn du natürlich alle drei Tage spielst, wo dir quasi zu deinen 70% Einsatz auch noch irgendwo ähm, ja, die, die Fitness und so, die, die Power fehlt. Ja. Und vor allem, dass die anderen Teams da merken, hey, da ist was zu holen, finde ich ja auch gut. Also man, man kann es ja auch von, aus der anderen Sichtweise betrachten, dass die, die Underdogs mal gemerkt haben, hey, da ist was zu holen. Wobei, ja. gut, ob wir jetzt Valencia und Underdog ist einmal dahingestellt, aber allgemein, ne? Dass ja. das ein Valencia, das ins Wander fährt, ein Celta, das äh, ins Pisu anfährt, dass die merken, hey, da geht was, wir wollen was mitnehmen, wir, wir trauen uns was zu, natürlich haben die trotzdem nach der Führung sehr defensiv jeweils gespielt, aber ist ja auch mal was Positives, ne? Dass die Großen mal geärgert ja. werden und dass die Auswärtsteams auch ein bisschen an sich glauben. Denn auch Elche hat ja brutal
0: überrascht, also hätte ich ihn ja auch nicht zugetraut. Muss man ja auch loben, ne? Ja muss man ja, ja. Trotzdem fußballerisch eben alles noch ein bisschen überschaubar. Die große Zeit von La Liga mit regelmäßig Champions League und Europa League Siegen und natürlich auch WM eben. Ja, ist so ein bisschen schon vielleicht ein bisschen länger her. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Ist bestimmt auch die Sache. Es fehlen halt auch ein paar Superstars. Neymar, Ramos, Messi sind weg und so weiter. Äh, da ist vielleicht wieder ein bisschen Bedarf und generell einfach Talente, dass man diese viele jungen Spieler, egal ob das Kukureja sind, äh, Brian Gil, Regillon und so weiter, dass sie nicht erstmal nach England gehen, sondern sondern dass man die vielleicht doch halten kann, weil sie vielleicht hier und da für ein bisschen mehr Power-Frische sorgen können. So setzt man eben doch eher auf ältere Spieler. Darum ist es die älteste Top-Liga. Aber ja, ist ja ein bisschen... Ähm Zukunftprognose gibt es ja, wenn Mbappé kommt, jetzt ist Ferran Torres da und so weiter und mal, mal schauen, was noch aus Haaland geht. Auch der da haben wir, der wird heute ein bisschen Teil der Folge sein, da gibt es eine Frage vom Johannes, die vom Daniel Hadley, hat man jetzt schon, Niklas hat noch was, äh, ein bisschen Input geliefert, ich fange aber mal, oder wir machen mal weiter mit einer, generell nochmal, wie gesagt, war ein irrer Spieltag und äh, irre ist vielleicht auch die Rückrundentabelle, da gibt es gleich ein Quiz für dich, Alex. Wir haben drei Teams an der Spitze mit jeweils sieben Punkten, wer führt denn die Rückrundentabelle an? Uff, uff, uff. Wer führt die
1: Rückrundentabelle hm. an? Äh, ja, das, das Team der Stunde kennst du. Ähm, ich wollte gerade sagen, Real Madrid ist es nicht. Hm. Ähm, die waren zu, zu müde. Betis wird es wahrscheinlich sein, würde ich jetzt schätzen. Ich versuche genau. nämlich alle. Ist also jetzt zweimal in Folge vier Tore geschossen. Muss man ja eh loben. Ja. Ne? Wir haben gesagt, hier schweres Programm mit alle drei Tagespiele für Real Madrid. Betis ja. hatte das auch mit drei in Folge ja. und hat zweimal vier Tore geschossen. Ähm, ja. Deswegen ist Betis, glaube ich, richtig gut drauf und müsste das sein, aber so allgemein, wer ist da, da noch oben?
0: Boah. <lacht> weiß, ich, weiß ich jetzt gar nicht, wer. Ja, Betes ist das Team der Stunde und dann sind noch die beiden Teams, die im Bernabeu waren. Also es sind Real Madrid und der FC Elche mit sieben Punkten jeweils. Elche, äh, stimmt, stimmt. Elche war ja auch äh,
1: vier Ligaspiele, ja. glaube ich,
0: umgeschlagen. Jetzt, genau. jetzt vier Witter oder jetzt fünf, Trainer.
1: irgendwie sowas, genau. Mm. Stimmt. Ähm, Taffee ist ja auch gut drauf, aber ich glaube, da waren wahrscheinlich ja, zu viele Unentschieden. Vier Punkte aus drei. Ja, ja, weil die auch immer wieder Unentschieden spielen, aber die sind ja auch richtig hm. gut drauf,
0: genau. Ja. Ähm, ja. Ja, muss man da zwar dazu sagen, Atletico und Barca, die stehen bei jeweils vier Punkten, haben aber noch ein Spiel weniger. irgendwie fehlt irgendwie noch eins, was äh, ausgefallen ist vom vom Supercopper, äh, 21. Spieltag, was auch immer. Also die könnten noch da gleichziehen Aber schon interessant, ja, Elche ist damit da oben, da kommt sogar Osasuna mit zwei Siegen. Naja, das soweit. Und eigentlich auch irre an diesem verrückten 22. Spieltag. Wir hatten davor drei Mannschaften, die noch ohne Heimniederlage waren. Ja, und auf einmal alle Mannschaften lagen zurück. Sevilla 02, 2 Real Madrid 02 und Rayo 01. Immerhin, Real und Sevilla bleiben zu Hause ungeschlagen. Aber bei Rayo Vallecano ist es jetzt passiert. Auch da verrückt, die haben ihren bisher einzigen Auswärtssieg in Bilbao geholt. Und jetzt ihre erste Heimniederlage, ihre einzige kassieren sie gegen Athletik. Kurios, also bisschen <lacht> richtig <dürflich lacht> <in die> Rayos. <lacht> Kann man nicht erklären. Kann man nicht erklären. Und da siehst du vor allem hier <lacht>
1: beflügelte Basken. In ja, Baiecas, ja. wenn ich es jetzt spanisch korrekt ausspreche, mit ERB statt V. Ja. Ähm, oh ja. ja, also da hat die ja die, die Copa-Drama-Sieg gegen Barca hat die scheinbar beflügelt, dass der Rayo die erste Heimpleite zu. Hm. Ähm, Hätte ich nicht gedacht. Zu setzen. Das hat ich meine, ich habe hab sogar unentschieden getippt. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich richtig erinnere, also ich habe denen schon was zugetraut, aber. Du hattest unentschieden. Aber ja. drei Punkte, Chapeau. Also. Ja,
0: ja, Paul, Max, Fede hatten alle auf 1-0, Sieg Bilbao, tatsächlich Janik 2-1. Ja, nicht schlecht. Und natürlich ist Bilbao richtig gut drauf. Also super finale natürlich verloren, aber auch da erstmal weiterkommen. Irgendwie, jetzt läuft es besser. Ich mache mir ein bisschen mehr äh, in die Hose vor dem äh, Halbviertelfinale in der Copa am 3. Februar. Das wird ja auch das nächste Spiel sein. jetzt ist ja ein bisschen Länderspielpause in Südamerika. Also da dann, wenn Real Madrid und San Marmés, kommt. Ja, man hat gesehen gegen Barca, wie das werden kann und irgendwie so gut, wie die drauf sind, auch Nico Williams funktioniert. Hm, das hat jetzt auch Rayo fürchten müssen, obwohl es in Vallecas immer Festspiele waren, aber irgendwie. Irgendwann musste natürlich diese Serie mal reißen und Rayo ist ja immer noch ähm, sehr gut im Soll auf Platz 8 jetzt mit 31 Punkten aus 21 Partien. Da gibt es nichts zu meckern. Irgendwann musste das mal passieren. Da gibt es
1: nichts zu meckern, vor allem... Ähm Champions League Teilnehmer Rayo, hatten wir die letzten Wochen immer wieder besprochen. Die sind jetzt punktgleich mit dem Athletic-Club, sprich, ah. also Champions League Aspirant nicht Teilnehmer, ne? Die waren ja Aspirant unter, unterm Weihnachtsbaum saßen sie ja auf Rang 4, glaube ich, Rayo, also grandios. Und jetzt achter punktgleich mit Athletik. Heißt, im Umkehrschluss Athletik kann sich selbst Hoffnung machen, hier mal Richtung Champions League zu schielen, denn. Man sieht okay. ja, Atletico nicht gut drauf, Barca Probleme ja. ohne Ende. Es sind nur mhm. fünf Pünktchen auf Platz 4, also zwischen Platz 9 Atletico Bilbao ja, und
0: Platz 4 Atletico Madrid. Fünf Pünktchen nur. Da siehst du mal, wie schnell ja. das geht. Ja, weil Bilbao war ja immer ein bisschen die Sache nach Aritz Aduris ähm, Karriereende, hat ihm so vorne was gefehlt. Jetzt ist natürlich Nico Williams ein bisschen im Aufwind und auch Iñaki hat mal wieder getroffen. Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell nur so eine Hochphase und die werden wieder 100 Prozent geben, natürlich in der Kuppa. Aber in der Liga werden die noch ein bisschen straucheln. Aber ja, wo du gerade gesagt hast, unter Weihnachtsbaum finde ich immer witzig, äh, was Toni Kroos da mal im Podcast gesagt hat von wegen, ja, ist nett, aber der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. Also erst zu Ostern kann man sagen, jo, die sind wirklich auf Champions League kurz oder was auch immer. Ähm, aber ja, es ist eng und auch Real ja, Sociedad jetzt mal wieder gepatzt 0-0 gegen Getafe, Aber wir fangen mal richtig an mit dem ersten... Ja, der vielleicht mehr oder weniger Überraschung an diesem Spieltag. Das war beim FC Sevilla. Ich hatte ja unentschieden getippt. Du hattest, glaube ich, auf 2-1 gegen Celta. Dann liegen die auf einmal zur Halbzeit schon mit 0-2 zu zurück. Waren mehr oder weniger defensive Fehler. Also war jetzt nicht, weil das Celta da so viel besser war. Aber dann eben zweite Halbzeit. Sanchez-Pisrohan, eins der besten äh, Atmosphären in der Liga, dreht auf. Und dann auch Sevilla dreht auf. Innerhalb von 191 Sekunden sind beide Treffer passiert. Papu gomez Golazo wieder, der ist jetzt auch wieder ganz gut drauf, Oliver Torres auch mal einen rausgehauen und so bleibt Sevilla ungeschlagen zu Hause und die letzte Niederlage gab es dort im Mai, das stark.
1: Ähm, das Tor war richtig geil von Papo Gomez, mhm. war ein wunderschönes Golazo, wunderschöner, fast schon Robben-esker Abschluss ins lange Eck, also ein ja. richtig, richtig schöner, schöner Schuss aber grundsätzlich kann man auch ähm, selten mal ein bisschen loben die sich gut angestellt haben, die mal wieder Jago Aspas ist einfach ein Talisman, mhm. ist ein, ein grandioser Fußballspieler <lacht> und die sind sechs beste Auswärtsmannschaft. Ähm, oh. erst, ja, ja, die haben erst drei mhm. ihre elf Auswärtsspiele verloren. Also die sind auswärts wirklich ziemlich bissig, ziemlich unbequem. Ähm, muss man auch den Hut ein bisschen vor der, ihrer Leistung ziehen. Und mhm. Sevilla wusste es natürlich auch, auch, die werden müde sein, die hatten ja jetzt auch äh, in was war einer Woche drei Spiele ne? mit mit mhm. eigentlich sogar vier wenn man es genau nimmt weil die ja, also ja mit ja, Betis zweimal, weil <lacht> <Bittis ja> zweimal <lacht> ja. also an zwei Tagen ja. ran mussten ne? Samstag Skandalspiel ja. abgebrochen Sonntag ja. wieder ran müssen ja. dann unter der Woche äh, La Liga Nachholspiel oder wie auch immer da, ja, dazwischen ja. gequetscht und jetzt, <lacht> jetzt wieder ähm, zu Hause also von daher ja gegen, war das auch ein sehr schwieriges Spiel gegen, sehr unbe, gegen ein sehr unbequemes Zelda, das sich auswärts viel wohler fühlt als zu Hause, bei dem du weißt, boah, Aspas kann dir immer ein ne, Tor geh, äh, reinhauen oder durch Dribblings das Leben schwer machen und überhaupt, also das war ein sehr, sehr unbequemes Spiel und ich fand auch Sevilla nach dem Spiel hast du gemerkt, die sind irgendwo schon zufrieden mit ihrem Punkt, klar, du bist 0-2 hinten, mhm. Ähm, du bist jetzt nicht unzufrieden, wenn du 2-2 spielst, aber du ja. hast doch gesehen, das waren so versöhnliche Szenen nach, Ab nach Abpfiff, wie sich alle abgeklatscht haben, also nicht ja. so wie, wie du es normalerweise hättest als ähm, Titelaspirant, der zu Hause Punkte lässt, ja. dass du dann zu Boden das singst. Ist ja, real vergleichbar, die waren nicht so zufrieden. Genau, dass du zu Boden singst ja. und sagst, boah, zwei Punkte verschenkt, ich hätte jetzt auf Real mhm. Druck machen können. Nee, du hast gemerkt, ey, die sind, ja. die wissen, boah, das war richtig schwer, Zelda ist richtig gut, wir sind richtig müde, das passt schon, das 2-2 war leistungsgerecht ja. und ja, war ein, war ein schönes Spielchen.
0: Ähm, man, man kann natürlich bei Sevilla immer sagen, die sind eine sehr gute Mannschaft, aber nicht unbedingt eine meisterliche Mannschaft, haben wir schon oft besprochen. Lupe Topspiel, Schwäche auch. Und auch da irgendwie manchmal dann vielleicht Disziplinlosigkeiten, dass sie irgendwie zu überdrehen, dass sie es zu sehr wollen. Aber immerhin bleibt es immer noch eine Rekordsaison des FC Sevilla. Also nach 22 Spieltagen 46 Punkte. Mehr hatten sie noch nie. Nur in der Saison 16, 17 hatten sie genauso viele Punkte. Also da weiter ein historisches Sevilla. Natürlich absolut auf Champions League-Kurs, aber für Meisterschaft, um wirklich Real Madrid herauszufordern, auch wenn die auch nicht jedes Spiel gewinnen werden ähm, von den letzten 16 Spieltagen, ähm, braucht es schon noch, glaube ich, ein bisschen mehr. Sevilla hat jetzt auch natürlich ein paar Ausfälle, beim Afrika Cup sind ein paar Spieler und so weiter, aber auch die haben eigentlich einen großen Kader, hätten das eigentlich auch gewinnen können müssen, aber auch da wieder vielleicht ein bisschen erste Hälfte verschlafen, zu vorsichtig, also der Kader kann es eigentlich, hätte es besser lösen können, aber auch da ist ein bisschen noch Dosierung ein bisschen vorsichtig an, Vorsicht angesagt bei Sevilla. Das hat die letzten Wochen gereicht mit vielen 1-0-Siegen. Jetzt eben mal, ich glaube jetzt drei Spiele hintereinander nicht gewonnen, inklusive Copa. Genau, die Woche war ja ähm. richtig,
1: war ja richtig. eine Horrorwoche wäre jetzt too much, ne? ja. aber war waren nicht erfolgreich. Also aus äh, im Derby natürlich, Schmerz doppelt dreifach, dann ja. im Mestaya 1-1, damit konnten sie leben. Zu Hause gegen Zelta klar, nach 0-2-2-2 damit kannst du ja auch leben, aber unterm Strich war das keine gute Woche. Mit drei Spielen binnen mhm. sieben Tagen und keins gewonnen. Also das, da, deswegen bin ich da auch bei dir, dass ich sage, so am Ende fehlt an Sevilla halt dann doch ja. was, ne? weil das sind jetzt... Kaltschnäuzigkeit. Das ja. war jetzt im Endeffekt trotzdem eine Riesenchance, da richtig mhm. Druck auf Real zu machen. Klar, vier Punkte sind jetzt immer noch nicht viel, also sie sind immer noch mhm. Verfolger Nummer eins, ganz klar. Aber du hättest halt auch noch mehr Druck machen können und hast halt zwei mhm. Chancen liegen lassen.
0: Genau. Drei Spiele ohne Sieg war auch Atletico und davor gab es dann noch ein paar andere Niederlagen und wir hatten ja schon mehr oder weniger prognostiziert super Kupa, Kupa, da wird es das Ausscheiden geben. Ja, es kam so und dann haben wir sogar in der letzten Frage mal vorsichtig gefragt, erreicht Diego Simeone die Mannschaft noch? Ja, er ist unkündbar, er hat noch nicht so gewackelt und natürlich jetzt auch nicht. Aber ja, die Antwort kam prompt. Auch da 0-2 Rückstand gegen den FC Valencia und am Ende noch in der Nachspielzeit das 3-2 geholt. Genauso dramatisch, wie das Hinspiel, Da hat Valencia in der Nachspielzeit zweimal getroffen und noch einen Punkt sich gerettet. Und jetzt eben 3-2 Sieg. Also, das ist ein Riesenkraftakt, Riesenansage auch, dass man da nochmal zurückkommt und dann auch so dramatisch noch gewinnt. Chapeau dafür. Ich glaube, Simeone erreicht die Mannschaft noch.
1: Ja, offenbar, ne? Ähm aber, boah, das war heikel, ey. Also, ich habe mich auch schon dabei ertappt, zur Halbzeit da Gedanken zu haben, die ich hier gar nicht ausformulieren will, weil dann stürmt ja, ja. die Atletico-Brigade in meine DMs und äh, wünscht mir nichts Gutes. Ja, ja, ja. Uh. <lacht> um, Carle coming. Ja, genau, also... Aber ja, man, man macht sich ja schon Sorgen, ne? wenn sie wieder zur mhm. Halbzeit nach, nicht nur Horrorwoche, sondern ja. Horrorwochen aus Atletico-Sicht mit mhm. vielen Pleiten und Copper aus und Super Copper aus ja. und Derby-Niederlage und dies und das und genau. jenes.
0: Gegen Sevilla verloren. Genau.
1: Ja. Ähm, und dann zur Halbzeit null zu zwei und hinten gegen Valencia, die eiskalt waren, muss man auch sagen. Aber in meiner Timeline stand es auch, es ist viel zu leicht, von irgendeinem Journalisten glaube ich, es ist viel zu leicht in diesen Wochen gegen Atletico ein Tor zu schießen. Und das ist ja, ja das kennt man ja so nicht. Und Valencia hat das ja. wieder gezeigt. Zwei gute Angriffe natürlich, aber viel zu einfach da ein Tor zu schießen gegen Atletico, das ist völlig ungewohnt. Da musste ja nicht mehr ja. viel machen. Musa musste ja nicht mal groß dribbeln. Ist da komplett ja. alleine nach schönen Seitenverlagerungen von ähm, weiß ich gar nicht mehr, wer es war. Ja, äh, der, der Portugiese hier. Ja, Gedesh. Genau, und dann muss er muss ja nicht mal groß dribbeln, sondern legt sich auf rechts ja. und haut ihn natürlich geil dann ins linke äh, untere Eck, also schön flach und hart, aber ja, Geleitschutz mal mhm. wieder und auch beim, beim zweiten Tor. Da, die Abwehr ist da eigentlich dran, aber dann kann hier, wer was Hugo Duro ja trotzdem so bequem da ein bisschen <lacht> durchspazieren. So. Ja. Also viel zu leicht wird es einem gemacht, dem, ja. dem Gegner, und das ist einfach besorgniserregend ohne Ende. Und dann sind wir wieder beim Thema. Das war jahrelang das Fundament von ja. Simeone
0: und das ist irgendwie jetzt gar nicht mehr gegeben. Und dann sind
1: ja, wir wieder beim Thema. Leute, ihr habt noch was Sieben Tage Zeit, kauft euch einen Innenverteidiger, weil das ist nicht mhm. gut genug da hinten. Also klar, Jiménez war ja. jetzt kam jetzt wieder zurück, Sabic fehlt immer noch, also das ist mhm. nicht die 1A Innenverteidigung in den letzten Wochen gewesen, Felipe aber letztens wieder gepatzt. Aber ich bin überhaupt kein Felipe Fan, also der ist der ja. gefühlt auch in wir reden über, immer über Gavi, dass er in jedem Spiel eine gelbe kriegt. Felipe ist ja zehnmal schlimmer, was, was der für Tacklings ja. immer macht und für Fouls völlig hirnlos, da den Gegner umhaut und dann ist er wieder gelb vorbelastet und traut sich nicht in Zweikämpfe und hat auch immer so Sekundenschlafphasen. Mhm. Also bin ich kein Fan von, ist mir nicht gut genug der Typ und als Atletico versuche ich da alles, äh, um ehrlich zu sein, auf mhm. dem Transfermarkt mir irgendwie noch einen Verteidiger zu holen. Da bin ich ganz ehrlich, also das ist ja. nicht gut genug Einf für mich.
0: Einer von unseren internationalen Journalistenkollegen aus Madrid, ich weiß nicht mehr, ob es der Sam Leverage war oder der Ian mctier hatte zuletzt geschrieben, von wegen, Philippe, zuschauen ist so ein bisschen, ja, wie einem mehr oder weniger sterbenden Haustier zu sehen. Also er ist natürlich irgendwo seit Jahren da, aber man merkt irgendwie, oh, es geht dem Ende, es ist nicht mehr gut, es ist nicht mehr ah, wir müssen irgendwie schauen, dass er sich noch wohlfühlt, ah, ja Philippe ist vielleicht da auch ein bisschen über im Zenit, hat ja immerhin auch schon zwei wichtige Kopfballtore gemacht, die dann irgendwie noch Punkte gebracht haben, aber egal, so hat es jetzt im Wander dann doch noch zu einem 3-2-Sieg gereicht und man muss mal wieder sagen, der FC Valencia, irgendwie mit Führung können die nicht so richtig umgehen. Es war jetzt zum neunten Mal in dieser Saison, dass sie in dem Spiel in Führung gegangen sind, Danach gab es aber nur vier Siege und eben viermal äh, mussten sie dann noch ver verlieren. Also viermal gab es Remontadas von Real, von Barça, von Atletico und auch Espanyol haben dann noch das Spiel komplett gedreht. Valencia ist jetzt seit 15 Spielen ohne Sieg gegen Atletico. Die warten da ewig drauf und ja, auch da merkt man mal wieder, auch die Abwehr ist alles andere als sicher. Diakabi immer mal wieder für ein Patzergut, haben wir schon oft gesagt. Jetzt mit 36 Gegentoren, nur Levant hat mehr mit 43, also beide Valencia-Teams. Und äh, ja, auch da ähm, irgendwie fehlt so ein bisschen was ähm, gegen, gegen Top-Teams vielleicht, was border noch nie so richtig Borderlast stärke war. Trotzdem hält man sich auf Platz 10, was natürlich irgendwo ein, 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 ein Plus im Vergleich zur Vorsaison ist. Aber auch da könnte der Kader vielleicht, könnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen. oder? Ich
1: bin mir sicher, da könnte man mehr rausholen, wenn man weniger ängstlich agiert in den entscheidenden Phasen des Spiels, vor allem hinten raus. Vor allem, wenn man führt oder wenn man... Äh einen Remis verteidigt. Denn sie haben ja gezeigt, mhm. wie man es machen muss in der ersten Halbzeit. Gut gegen den Ball gestanden, aber immer wieder blitzschnell umgeschaltet. Also eigentlich den perfekten border umgesetzt. Ne? Nervig <lacht> gewesen. Nadelstiche, eiskalte Tore. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie das komplett bleiben lassen. Da wurde nur mhm. noch verteidigt von Minute 46 bis Minute, was weiß ich, 95. Da gab es ja. keinerlei Entlastung 100, mehr. Es, ja. Keinerlei, ja. ja ja, 100, 101 Minute oder so war es ja am Ende. <lacht> Aber es gab keinerlei Entlastung mehr und das ja irgendwo auch grundlos, also
0: mhm.
1: zu ängstlich, ja. zu zaghaft, zu sehr irgendwie über die Zeit retten und ja, das rächt sich halt, wenn du, also 40 Minuten am Stück Bälle rausbolzen, verteidigen und quasi in deinem 16er rein bunkern und hoffen, dass die, ja. die Zeit rumgeht, ja, das, das geht halt nicht mehr gut. Also da war mir, da muss sich, finde ich, Bollerlass da Kritik gefallen lassen, das ja. war zu ängstlich, zu defensiv, da muss, muss die Ansage kommen, Leute, spielt aktiver, geht mehr hinten raus, lasst euch nicht so einschnüren, das war katastrophal. Und vor allem, wir erinnern uns, gegen Real Madrid war es ja ein bisschen ähnlich, fand ich, da haben sie ja auch in den Schlussfahrminuten, was war es, 86., 89. im Mister, ja das 1-1 ja, ja. äh, ja. und 1-2 kassiert und auch da hast du gemerkt, ja. boah, das ist dann zu defensiv und diese ja. Top-Teams, die haben dann oft halt den Punch, dass sie später noch die, genau. das Tor machen, wenn du wirklich über sehr, sehr lange Phasen zu defensiv agierst. Das ist ja das mhm. Problem. Ähm, also da war wirklich viel, viel mehr drin für Valencia, setzt da drei, vier, fünf Konter in der zweiten Halbzeit und das Ganze sieht ganz anders aus, aber sowas... Ja. Ja,
0: das zeigen, zeigen auch die Statistiken. Das Schussverhältnis in Halbzeit 1 aus Atletico-Sicht 5 zu 7, aber in Halbzeit 2 aus Atletico-Sicht 11 zu 0. Also kam einfach gar nichts mehr von, von Valencia, glaube ich. Nee, der Guede stand noch auf dem Platz. Also den kann man ja eigentlich schicken, aber irgendwie war das wieder zu viel Disziplin, zu viel Borderless-Vorsicht. ja Vielleicht lernt das noch, aber immerhin ist jetzt Atletico mehr oder weniger zurück in der Spur, hat mal wieder ein Lebenszeichen gesendet und ja jetzt, wenn, wenn Korea trifft, gibt es einfach auch keine Niederlagen, also der muss einfach spielen und dann geht das schon irgendwie. Ähm, was hat man noch, bevor man zu den großen Spielen äh, Kunja kommt? Kunja, ein kleines
1: Lob an Kunja. Der hm. hat ja das Spiel wirklich ja. verändert. Also der ein Die Einwechslung von ihm, von Simeone, war, war top. War ja, Kunja und Korea. Das ja. 1-2 äh, äh, erzielt. Was hat er das? 3-2 hat er aufgelegt. Ähm, also da Schlüsselspieler und auch, was mir persönlich gut gefallen hat, diese, diesen Willen, diesen Biss, den er reingebracht hat, also auch beim Torjubel hast du es gesehen, ne? war das das Gefühl, dass es ja. das irgendein Jugendspieler von Atletico, der ja, wie viel ihm das bedeutet diesen Ausgleich, diesen Anschlusstreffer, erzielt zu haben, welche Energie er brachte, ja. ich glaube, das gefällt ähm, Simeone sehr, also ein technisch starker Spieler, aber der aus der Bundesliga eher so als Diva bekannt war und mhm. der jetzt eben diesen Simeonischen Biss, diese das Gier, stimmt. diese Galle, Gift und Galle reinbringt, ähm, ja. glaube ich, gefällt den Rochi Blancos sehr und dem Trainer besonders und weil er war ja, eine goldene Einwechslung, ja. also muss man auch mal loben.
0: Mhm. Ähm, so was hat auch ein bisschen, dieser Spirit hat auch die letzten Wochen gefehlt bei den Niederlagen eben ja, gegen Sibir und so absolut. weiter. Aber dass es von Kunja mhm.
1: kommt, ist erstaunlich, weil ja. wie gesagt, er ist ja eher eine, so, eine, so eine beleidigte Diva bei härter Zeiten immer gewesen. Ähm, mhm. Deswegen, ja, also mhm. wichtiger Impact natürlich auch grundsätzlich seine Einwechslung und wichtiger Impact ja. natürlich auch die drei Punkte, also ein Spiel, so zu gewinnen, so noch zu drehen, das kann schon ein bisschen die, die Flamme zum Lodern bringen, ne? die ja. äh, Atletico-Champions-League-Flamme, die sie unbedingt brauchen, um im spannenden Kampf um die Champions-League-Ringe da am Ende Dritter oder Vierter zu werden, also ja. bitter nötig, der, der Sieg.
0: Ja. Was war noch am Wochenende? Wir müssen auch mal wieder sagen, Trainerwechsel können doch was bringen. Es gab ja Tränen in Cadiz, von wegen Kulttrainer Alvaro Severa von der Dritten in die Erste Liga geführt und so weiter nach vielen Jahren. Musste gehen, aber jetzt ist eben Sergio González da. Und unter dem gab es jetzt drei Spiele, so gesehen zwei Siege inklusive Pokal und ein Unentschieden, sehr spät gegen Espanyol, da hatte man eigentlich auch den Sieg verdient und jetzt im, ja, was ist das, Flop-Spiel, nicht Topspiel spiel äh, beim Tabellenletzten, Levante, ein 2 0 auswärtssieg geholt, das ist schon auch eine Ansage, also da hatten, glaube ich, auch viele eher auf äh, Levante-Sieg getippt, äh, angestachelt von uns, von wegen, wir glauben ja noch, dass Levante das irgendwie rumreißen kann, aber jetzt haben sie da schon wieder gepatzt, ähm, auch am, zwei, am dritten Rückrundenspiel am zweiten Rückrundenspieltag für sie ist erst ja noch gewonnen ah, da, da kann dann schon wieder irgendwie eine, kommt schon wieder gleich eine Delle in so eine kurze Flamme in so eine kurze Formkurve rein
1: <lacht> eine Delle in die Flamme ja <lacht> ähm, ja ich habe ich habe auch auf Levante getippt ich hätte schon Also zu Hause gegen Cardis, wenn du Letzter bist und irgendwie, keine Ahnung, wie viele Punkte Rückstand hast, ne, neun oder was, mhm. ich weiß nicht, wie viel es mhm. vor dem Spieltag waren, aber jetzt sind es ja neun, ich glaube neun waren es auch davor. Ähm, tsch, hätte ich schon gedacht, zu Hause sind das, also Pflicht, drei Punkte sind es ja sowieso, aber Levante sollte ja eigentlich die bessere Fußballmannschaft sein. So, und ja. die anderen hatten unter der Woche ja auch noch Pokal, oder war das unter der mhm. Woche oder haben die davor gespielt, weiß ja, ich gar nicht.
0: Ähm, Meter schießen Also von daher hätte ich eigentlich schon rollen.
1: gedacht, das, 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 das musste Levan, als Levante musste das einfach gewinnen. Also wenn du zu Hause ja. gegen Cardis nicht den zweiten Saisonsieg holst, gegen wen denn, dann hätte ich jetzt fast gesagt, klar, jetzt gibt es noch ein paar ja. andere Mannschaften, aber das war, das waren sechs Punkte für Levante und ja, das ja. sieht nicht gut aus. Neun Punkte Rückstand daheim gegen ja. Cardis Patzen. Ich bin nicht mehr so hoffnungsfroh wie vor zwei Wochen, ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, das bleibt natürlich eine kleine Herkulesaufgabe auch, aber auch in Fürth gibt es auch einmal wieder Hoffnung und ja, bei Levante, die haben ja jetzt dann noch ein kleines Flopspiel vor sich, das nächste ist dann beim FC Getafe, ja, auch die super schwer zu knacken unter Kike Sanchez-Flores, da läuft es wieder ganz gut, jetzt einen Punkt geholt bei Real Sociedad, ja, aber da muss es dann eigentlich schon einen Sieg geben, weil danach kommt Bettis, da kann es auch mal schnell überrollt werden mit zu viel Offensive, zu viel Aufrücken. Also, ja, wenn sie nicht gegen Kritaf irgendwie mindestens einen Punkt holen, dann müssen wir doch noch unsere Prognose ändern, dass wir uns von Levante wohl verabscheuen müssen.
1: Ja, ähm... Ich, ich, ich glaube das ändern wir
0: eh wahrscheinlich alle zwei Wochen, denn wenn man <lacht> ehrlich, <lacht> ist, aber unsere Prognosen sind immer exakt. Da können <lacht> unsere Tiki Taka ja, und Weißt du, wie das ist? Ne? Der, der letzte
1: Eindruck, der bleibt ja haften. Und beispielsweise ja. ist jetzt äh, mein Allavis-Eindruck auch nicht der Beste, wenn wir mal ja. zum nächsten Spiel übergehen wollen. Denn bei mhm. Allavis habe ich auch gesagt: Oh, und der Mendiliban, alter Haudegen, der hat bei mhm. Eber keine Ahnung sechs Jahre grandiose Arbeit geleistet. Dem traue ich das zu. Aber wenn ich mir jetzt Allavis mhm. ansehe, wie die gegen dieses Biel langsame, müde, ideenlose Barca agierten, da habe ich nicht viel Hoffnung, um ehrlich zu sein. Also, ich will jetzt nicht, jetzt nicht zu krass sein, aber gefühlt 17 von, von 20 Mannschaften hätten gegen dieses Barca, glaube ich, einen Punkt geholt. Mindestens einen. Ja, weil das war Und nicht war gut ja von Barca, gut. aber es war fast noch schlechter von Alaves, um ehrlich
0: zu sein. Ja waren ja kurz davor, irgendwie ist ja dann ein spätes Tor gefallen, aber ja, man weiß einfach nicht, wer bei Levante, wenn mal Rousselou einen schlechten Tag hat, wer dann da die Tore machen sollen. Also sie sind mit 16 Treffern die Schwester Offensive der Liga und irgendwie geht da einfach viel zu wenig zusammen. Jetzt Mindy Libar, ja, die Hoffnung war er aus vier. Ligapartien hat er jetzt immerhin zwei Pünktchen geholt. Hätte drittes dritte Pünktchen werden können jetzt gegen Barca, wäre vielleicht auch verdient gewesen, das 0-0, aber irgendwie... Hatten eigentlich beide eine Niederlage verdient, würde ich fast sagen, weil es irgendwie ja kein schöner Fußball, nicht schön anzusehen war. Keiner so richtig inspiriert, keiner so richtig einen Plan gehabt. Ähm, vielleicht hätte es ja am Ende doch noch einen Sieg geben können. Es gab ja diese Elfmeter-Szene. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer da in Nico oder was gegen Gavi reingerannt ist, aber auch das vielleicht ein bisschen Nico zu plump. Ja. Nein, das war, ne, war natürlich nichts. Die große Chance hatte tatsächlich
1: dein Freund Hosselu auf dem Kopf einen richtig wuchtigen Kopfball, also so einen Meter oder was daneben gesetzt, Boah, der, der hat fast schon ausgesehen, als er da drin war, also das war die beste Chance in der zweiten Halbzeit, sondern in der ersten hatte auch irgendeiner von dem ich nicht mehr weiß, wer es war, dann eine Chance und völlig hektisch und schwach abgeschlossen genau auf Stegen. das ist eigentlich eine Monsterchance wenn der einen Meter weitergeht und einfach flach ins kurze Eck zielt, so wie ich glaube Mia, Pere Mia war es äh, für Elche gegen Real ne? dieser eiskalte Abschluss ins lange Eck, genau das gleiche hätte der der, der allerwe spieler auch machen können, aber dem ja, völlig die Nerven verloren. Also du hättest mit zwei Nadelstichen alleine schon, die ja nichts, eigentlich nicht gut sind, ne? in 90 Minuten zwei Chancen haben, ist nicht sonderlich prickelnd, aber allein mit, mit diesen Chancen hättest du dieses, ja, platte, müde Barca schon schlagen können, aber ansonsten kam ja offensiv nichts von Alavis, also auch fußballerisch, ne? Jetzt unabhängig von Chancen, das mhm. war ja so dünn Fußball. Klar, hinten haben sie gut, waren sie gut gestanden, aber Barca war ja auch so schwach. Also es war ja kein Druck oder kein... Ja. Es ne? ist ja nicht so, dass du dich heroisch in lauter Bälle geschmiss, schmeißen musstest, weil Barca dann den Monsterdruck <lacht> gemacht hat. Nee, es war einfach ein langweiliges 0-0, das eigentlich 0-0 ausgehen muss. Mhm. Von zwei sehr schwachen Mannschaften und ja. ja, unterm Strich hast du es aber dann verloren als Alaves und unterm Strich steht, du hast in drei Spielen in Folge kein Tor geschossen, in vier oh. der letzten fünf kein Tor geschossen, du hast die wenigsten Tore in der Liga und die mhm. anderen ähm, zeigen ja, wie es geht, also Cadiz hat ja. jetzt gewonnen, Getafe ist richtig gut drauf, Elche hat diesen guten Lauf, ich mache mir
0: Sorgen um Alaves. Lewandowski hat noch Chancen, ja, muss man sich, wenn auch der Trainereffekt jetzt mit Mendilibar Libar nicht so reinhaut, Mal gucken, wie das weitergeht. Was hat man noch in dem Spiel? Erstmal hatte der Cedric uns was gefragt. Nochmal generell, wir hatten ja schon in der letzten Folge das Dembele drama die Akte ein bisschen geöffnet, aber jetzt speziell fragt er nach dem Alaves-Spiel. Er findet, Barca hat sich da verzockt. Eine Woche vor, Transferende, den vor die Tür setzen, das war in seinen Augen ein Eigentor. Er, er schreibt: ohne ihn geht offensichtlich fast nichts. So sollte man seine Dienste, für die man so oder so noch sechs Monate zahlt, noch voll ausschöpfen. Findest du das auch? Hätte man ihn trotzdem mitnehmen müssen? Hätte er da was verändern können?
1: Ja, so also grundsätzlich, offensiv natürlich, das ist aktuell der wahrscheinlich beste Offensivspieler, den du hast, weil ne, die Offensive mhm. ist halt dünn, also Ansu wieder verletzt, Memphis jetzt auch zwei Spiele in Folge verpasst, äh, angeschlagen, verletzt. Ach so, schon ähm, wieder? Uh. Äh, ja, ja, achilles mhm. hat der und es mhm. Abde war jetzt zweimal richtig, richtig schwach, Torres, hast du gemerkt, klar, der hat immer wieder so Szenen, mhm. ne? Golasso mhm. in Bilbao, jetzt äh, das Tor, Tor vorbereitet, aber davor er ist halt kein äh, Torres ist ja eben kein begnadeter Dribblespieler wie Dimbele wie ja, oder wie, wie Vinicius, der da alleine Dinge macht, sondern der ist eher dafür bekannt. Wir haben ihn auch analysiert auf, auf Barçafeld. gibt es mhm. einen schönen analyse spieleranalyse ein paar Wochen alt ist. Aber der ist keiner, der in Dribblings geht und aus, mit dem Ball was kreiert, sondern eher Off-the-Ball-Runs macht, wie eben, ne? jetzt beim, mhm. beim, beim vor dem Assist- also offensiv ist dem Dembele deine Option Nummer 1 mit Ball gr grundsätzlich von seiner Dribbelstärke, von seiner ja, Technik, von seiner Beidfüßigkeit ist er enorm wichtig für dich und du verzichtest absichtlich auf ihn in zwei Spielen und ja. in dem einen scheidest er aus und in dem anderen <lacht> hast du mit Ach und Krach in der was 87. Mhm. das 1-0 geschossen. Also, also völlig ja. legitim zu sagen, ja, mhm. offensiv den, auf den zu verzichten ist ein Eigentor, aber natürlich ist es Warum machen sie es? Naja, weil sie ihm zu verstehen geben wollen, such dir einen anderen Verein, wenn du nicht verlängerst. Und er will ja offenbar nicht verlängern. Von daher versteht man es ja trotzdem. Mhm. Aber ich habe es ja am Freitag in der letzten Folge gesagt, wo wir ausführlich über Dembele gesprochen haben. Hört da gerne mal rein, liebe Hörer. Meiner Meinung nach hättest du es halt ein paar Wochen früher machen müssen. Also wenn du mhm. quasi sagst, hier lieber, äh, wie heißt der Musa Sissoko, lieber dembele agent mhm. lieber dembele stichtag was weiß ich, 24. Dezember oder Stichtag mhm. 31. Dezember, da müsst ihr uns sagen, nehmt ihr unser Angebot an, ja oder nein, wenn mhm, dann die Antwort genau. nein kommt oder die Antwort ausbleibt, was ja im Endeffekt ein stilles mhm. Nein ist, dann sagst du okay, ja. dann wirst du aus dem Kader geworfen, weil dann hast du die ganzen, ganzen Monat Zeit quasi, dann merkt er, wie, sch wie, wie schlimm es ist, wenn er einen ganzen Monat Spiele verpasst und nicht jetzt eben mhm. zwei Spiele, weil effektiv wurde ja nur in zwei Spielen auf ihn verzichtet und jetzt ist ja schon wieder kleine Länderspielpause. Genau. Also. Jetzt hast du nur noch eine Woche. Er bockt rum. Das macht es alles nicht leichter. Also im Endeffekt mhm. hättest du dieses Zeichen einfach, wenn du für dich als Verein entscheidest, dass du dieses Zeichen setzen willst, finde ich, hättest du es im Dezember, also Ende Dezember mhm. Anfang Januar. So dass ne, wirklich ein Monat vergeht, dass der Spieler viele Spiele verpasst. Klar, du schmerzt, du tust dir selbst weh als Verein, aber dann hat es eine größere Wirkung, finde ich, auf den Spieler. Mhm. Ähm, weil du eher dann, finde ich, die Chancen erhöhst, dass er dann wechselt. So jetzt, ja. ja, eine Woche ist es noch. Er bockt eh rum, er will eh nicht weg. Hat sich jetzt übrigens auch wieder was geleistet, eine Absenz. Ähm, weiß Ach nicht, ob du es mitbekommen Bauchschmerzen hast. Bauchschmerzen oder was, was? Ja, genau, eigentlich. Also ja. er war nicht im Kader. Das Kader mhm. wurde am Sonntagmorgen, Sonntagmittag bekannt gegeben. Aber trotzdem müssen sich alle Spieler einfinden in der Ciudad Esportiva, also in der... Mhm. Im, auf dem Trainingsgelände. Die, die dann in den Bus steigen oder in den Flieger, klar, die sind dann im Kader, aber die, die nicht im Kader sind, müssen trainieren. Und was hat mm. der Bele gemacht? Angerufen, mir geht es nicht schlecht, ich habe Magenprobleme und ist nicht aufgetaucht. <lacht> und jeder weiß ja, was das Magenprobleme sind. Ne? Kein Bock auf mm. Arbeit, klar. Also sprich, es geht los, die Posse um den Belay. Ne? Ähm, mm. Der hat jetzt eben auch keinen Bock und jetzt zieht er seine Register und ich habe es ja gesagt unter der Hand zu dir. So richtig stören wird es den nicht, wenn er jetzt plötzlich bezahlt wird, um PlayStation zu spielen, um ne, daheim ja, sich einen Chilligen zu machen. Ja. Also das wird sehr, das sehr, sehr unschön. Ja. Und ja, du hast jetzt, du bist ja. jetzt im Dilemma als Verein. Ne? Du brauchst ihn unbedingt im Sturm. Er ist essentiell für dich, ja. weil Anzu jetzt verletzt ist, etc., etc. Also du brauchst ihn unbedingt. Eigentlich kannst du nicht auf ihn verzichten willst, aber Druck ausüben, dass er geht. Das Transferfenster ist aber nur noch eine Woche offen. Er will aber nicht weg und jetzt boykottiert ja. er auch das Training. Also Scheiße, ey. Da hast du dir den hm. Fall ins Haus geholt wieder, ne? Oder da hast ja. du eine Büchse der Pandora aufgemacht. Boah. <lacht> ja, auf Nur verlierer Fall. auf beiden Seiten,
0: ne? Eigentlich ja, eigentlich ja. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, Prognose, der, dass, dass man da einen Abnehmer jetzt im Winter findet, der auch sein Riesengehalt und so weiter. Das ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Also er glaube, er will auch dann einfach vielleicht nicht gehen, weil er sagt, hey, ich habe doch hier noch Vertrag und bestes Leben. Wenn jetzt Paris irgendwie extrem viel auspackt, okay, aber das sollte ihn jetzt irgendwie reizen. Also hat das ja, beste Leben. Ja, vor allem,
1: warum das sollte wirklich. denn Paris jetzt, also die haben ja, ja Messi, ja. Neymar, Di Maria ja. und was weiß ich, wen noch alles. Also genau. gibt es ja keinen Grund, sich jetzt den, den da in die Mannschaft im Winter zu holen, bis ja. man den akklimatisiert oder im, im Spielsystem unterbringt. Also wenn der in sechs Monaten ablösefrei ja. ist, oder in fünf, warum solltest du? Also, das würde ja nur ein Verein machen, die dringend, dringend Bedarf haben, weil sich zum Beispiel irgendein Stammspieler, also Flügelstammspieler, ja. jetzt, was weiß ich, ja. schwer verletzt, ne? Kreuzband, whatever, monatelang mhm. ausfällt und du sagst, boah, ich will aber in die Champions League oder ich will um den Titel mitspielen, brauche jetzt unbedingt eine Verstärkung. Also, das ist ja. mal blöd gesagt, ne wenn, wenn jetzt bei Chelsea sich irgendein super wichtiger Spieler was reißt oder bei mhm. Mo Salah oder Sadio Mane drei Monate ausfallen, okay, das jetzt Liverpool sagt, ja, ich hm. brauche jetzt unbedingt einen, wen gibt es denn aktuell, wer ist gut genug? Ja, dann leicht ich ja. den halt aus, for free. Ja.
0: Aber, ja. ja, ich sehe Aber das ja.
1: ehrlich gesagt auch nicht. Also,
0: wir, wir bleiben ja. in Barca's Problemoffensive. Da hat der Johannes nochmal generell die Frage, wie denn überhaupt zukünftige Transfers möglich sein sollen, weil sich einfach dieses Haarland-Gerücht hält und hatten wir auch schon öfter gesagt, wie so ein Transfer zu, zustande kommt, auch bei Ferran Torres, äh, von wegen, du hast so viele Banken, die dir irgendwie noch Geld geben oder das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass der Barca immer noch jede Saison auch trotz Corona noch 600, 700 Millionen Euro einnimmt, sprich, die sind immer noch kreditwürdig und ich habe gestern Nacht mal so aus Spaß mir ein bisschen die Partner vom FC Barcelona angeschaut und da sind einige irgendwie Finanzunternehmen dabei, also Allianz aus Deutschland kennt man, auch wenn die ja ein bisschen so Versicherung eher sind, die Kaixer Bank natürlich aus Spanien, wir haben hier die Rack Bank ist Bankingpartner, wir haben hier die Scotia Bank ist Banking-Partner, Maybank, Maybank ist Banking-Partner, SAB ist Banking-Partner, Banco BMG ist Official banking Also da aus Brasilien, da kommen schon, glaube ich, viele Geldgeber dazu, die sagen, er nimmt noch so viel ein, auch in den nächsten Jahren. denen geben wir jetzt einen, Tra einen Kredit und wenn die das mit, keine Ahnung, 0,1% zurückzahlen, dann machen wir ja trotzdem Gewinn. Also so sind schon mal diese ganzen Transfers irgendwie noch stemmbar. Es wird ja keine Transferablöse wird auf einmal bezahlt. Also selbst wenn es jetzt die 80 Millionen oder was auch immer für Haaland gibt, wird das nicht am ähm, 1. Juli direkt bezahlt, sondern gestaffelt in den nächsten Jahren und so weiter. Ähm, das ist einfach immer wieder dieses Geschacher, dieses Geschiebe. Du kannst jetzt auch noch vielleicht ja, Kohle machen aus einem Longley, vielleicht wird ein Frankie de Jong verkauft oder Memphis. Äh, wieder Longley so nicht, weil der
1: ist nur ausgeliehen. Aber oh, äh, was? Der
0: ist, der ist immer nur noch ausgeliehen. Das ist ja schon, jetzt schon Ach so, Triada. Moment, welchen,
1: welchen meinst du? Ach so, ich habe Lu, hab an Luke gedacht.
0: Sorry. Nee, ich meine Long Lee. Ja. ja. <lacht> nee,
1: aber du hast du, hast, hast du de Jong gesagt oder Long Lee? Ich weiß.
0: Erst Long Lee gesagt und dann vielleicht Frankie de Jong gemeint. Ach, ja,
1: Frankie de okay. Ja. Dann, dann war ja. ich geistig abwesend. Ja. Ähm, also aktuell, ja, sie versuchen natürlich viel bitter ist, dass sich um ja verletzt hat. Also den wollten sie ja unbedingt mhm. loswerden. Gab es eh keine Angebote. Aber ja, Long Lee, <lacht> ich würde den auf jeden Fall verkaufen. Also auch da... Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe fast drauf, dass ich bei irgendeinem Top-Team einen Verteidiger verletzt habe, <lacht> mm. damit du Long Leder noch unterbekommst. Mm. Aber ja, sie versuchen viel. Ähm, Thema Geld, Grießmann wird ja verpflichtet von Atletico, weil das ja diese 50 mm. Prozent der Spiele, äh, wenn er sie absolviert, ne, dann greift die Klausel automatisch und das wird ja der Fall sein. Also da wirst du, ich meine, die ist sogar im Sommer fällig. Bin mir jetzt nicht sicher, mhm. ob ihr jetzt 2022 oder 2023, aber ich meine 22 und sprich, das wären ja 40 Millionen, die dann reinkommen. Also, es ist ja viel Geld mhm. für Barca. Ne? 40 Millionen, das ist stattlich. Dann, äh, ich weiß nicht, wie es mit der Trinkau-Sache aussieht, da mhm. könnte oder Kohle reinkommen. Also, es kommt ja Kohle rein, grundsätzlich. Ne? Sie verdienen ja Geld. Das Hauptproblem ist der Salary Cap. Nicht das Geld, das sie für Transfers ausgeben können, sondern der Salary Cap. Also, die. Gehaltsobergrenze mhm. Halsobergrenze Spieler registrieren, darunter drunter ne, zu packen. Deswegen war ja Ferran Torres, obwohl er gekauft wurde, hat es ja zwei Wochen gedauert, bis der registriert wurde. Ne? Also der wurde ja am, weiß ich nicht, 3. oder whatever, Januar verpflichtet und erst zur Superkoppa, zwei Tage vorher wurde der überhaupt registriert bei der Liga. Mhm. So, also das Salary Cap ist das grundsätzlich das größere Problem bei Barça. Aber auch da, ne, wenn du jetzt los wirst, da kommt Kohle rein, beziehungsweise sein Geld ist, ja. sein Gehalt ist weg. Also da geht schon was. Mhm. Ja, ähm, grundsätzlich, wen sie jetzt da verkaufen, muss man abwarten. Aber ähm, Xavi hat selbst gesagt auf der PK, sie werden noch... Also er hat mit Alemani, mit Laporta, mit Juste, dem Vize und Co. gesprochen und er hat ganz klar gesagt, wir brauchen auf verschiedenen Positionen Verstärkungen und ja. sie arbeiten dran beim FC Barcelona, mhm. Verstärkungen, plural, Mehrzahl, <lacht> zu tätigen im Winter. Eine Woche ist noch Zeit und da, ich sag dir, da glühen die Leitungen, ich die Telefone... Da ist das, äh, das Handy auf 3% Akku, weil Alemanni ständig überall anruft. Der wird noch viel ja. versuchen. Ob es klappt, sei ja. dahingestellt, weil es hängt auch viel natürlich von dem ab, der, glaube ich, aktuell Topverdiener ist. Aber sie werden alles unternehmen, da irgendwie neuer Stürmer, ähm, links äh, Linksverteidiger wollen sie noch einen holen. Ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass sie da versuchen, sogar eins auszuleihen, damit Alba einfach mhm. Konkurrenz hat, der ja eh nicht überzeugt mhm. aktuell, aber auch der einzige verlässliche Linksverteidiger und ne, das ist ein mhm. bisschen dünn, dass den sich verletzen hast der Links auch ein no enormes Problem Xavi hält nichts von Dest deswegen mhm. wollen sie noch einen Linksverteidiger holen äh, Fico von Ajax wird da zum Beispiel gemenschen ähm, also da wird Barca noch sehr sehr viel machen aber was möglich ist, hängt von vielen Faktoren ab und nur einer davon
0: ist Geld ja, das ist klar. Aber wie gesagt, die nehmen ja immer noch genügend ein, theoretisch, und der Kader wird weiter ausgedünnt ob, ob man dann wirklich einen Haaland finanzieren kann, ist die eine Sache. Die andere Sache, was man ihm auch sportlich so bieten kann, hinsichtlich eines Projekts, wenn es jetzt doch nur am Ende am Saisonende Platz 5 gibt, also Europa League, dann heißt das ist das nochmal ein Argument weniger, dass Haaland kommt. Also Haaland ist, glaube ich, weiter alles offen. Wer da das beste Paket, das beste Angebot schnürt, äh, haben, glaube ich, PSG, äh, Bayern, City ähnliche Chancen. Vielleicht präferiert er tatsächlich eher erstmal Spanien so als nächsten Schritt, aber auch da wäre ja irgendwie nochmal ein Jahr, Dortmund sollte irgendwie Real Madrid ihn jetzt unter Vertrag nehmen, nicht komplett ausgeschlossen, weil sonst hast du den Druck mit Benzema und bla. Ähm, ja, also bei Barca könnte es noch eine witzige äh, Transferwoche geben. Am 31. Januar schließt er das Transferfenster. Bei Real Madrid wird das, wie erwartet, eher ruhig sein. Da wird jetzt kein Jovic flüchten, kein Zibao Vallejo noch flüchten. Auch keiner natürlich kommen, weil der Kader groß genug ist und Ancelotti ja doch immer nur seine 13, 14 Spieler einsetzt. Und ja, auch das hat man jetzt ein bisschen... Ähm, gegen den FC Elche zumindest im Ligaspiel, gemerkt, dass hier und da ein bisschen die Müdigkeit ein Faktor war. Toni Kroos vielleicht nicht so hundertprozentig frisch. Ähm, Karim Benzema hätte wahrscheinlich durchspielen müssen, ist ja einer der Dauerbrenner, hat sich so dann eben verletzt, auch wenn es wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme ist mit Muskelbeschwerden. Du guckst. Ja, ich, ja. ich wollte ich
1: wollt wissen, ob du da weitere Infos hast, denn das ist ja schon äh, besorgniserregend, ja. wenn da einer der beiden... Starstürmer, der beste Spieler der Saison mit Vinicius, wenn der ja. irgendwie jetzt einen Monat oder so ausfallen sollte. Vor allem. Ja, nice. ne?
0: Es ist wohl was, im Ischias hat Ancelotti gemeint, aber konnte jetzt nach dem Spiel direkt auch noch nichts sagen. Sprich, es, er hat sich vorsichtig bedeckt gehalten, oder wie sagt man, also es ist noch nicht gleich die ganz große Alarmglocke. Er ist wohl, Benzema ist wohl auch äh, vorsichtshalber ein bisschen raus, von wegen hat gemerkt, hier zwickt was. Ich gehe lieber direkt raus, weil ich habe jetzt schon den Elfmeter verballert. Es wird nicht besser. Ähm, und da hat er dann vielleicht auch ein bisschen freiwillig Platz gemacht. Aber klar, 3. Februar muss er wieder fit sein in Bilbao. Da geht's dann voran und ähm, ja, da muss man dann wieder mal wieder zeigen, dass man gegen defensive Mannschaften, gegen aggressive Mannschaften es ein bisschen besser kann. Das hat jetzt gegen den, Elche, den FC Elche mehr oder weniger geklappt und da hat uns dann auch Niklas geschrieben vom Wegen. Auf dem Weg zur Meisterschaft kann sich Real Madrid nur noch selbst schlagen. Und gestern war mal wieder dieses altbekannte Problem gegen tiefstehende Gegner. Was sollte eurer Meinung nach geändert werden von Ancelotti gegen solche Teams? Niklas selbst findet, das Mittelfeld ist hier und da ein bisschen zu statisch. Es gibt keine oder zu wenig vertikale Läufe, kaum Strafraumbesetzung. So ein Kamavinga oder Valverde wären da in der Schlussphase besser gewesen als jetzt diese die statischen, eher großen Casemiro. Das ist eigentlich fast schon die perfekte Antwort. Also es ist dann doch immer so das gleiche Schema, dass dass man gegen so einen tiefen Abwehrblock, die dann den Strafraum verriegeln, ein bisschen handballmäßig sicher um den Strafraum rumpasst, aber man einfach nicht reinkommt und da hast du auch irgendwie keine Spieler im Strafraum. Und auch ein Jovic hat da irgendwie sich nicht gut angestellt, irgendwie in, in 32 Minuten nur sieben Ballkontakte, natürlich viel zu wenig. Und Kurios dazu auch ein Zitat von Ancelotti, der hat nach dem Spiel gesagt, von wegen, äh, das Thema ist das Profil der Stürmer, die wir haben. Das sind keine Strafraumstürmer. Man muss nur sehen, dass den Ausgleich unser bester Kopfballspieler erzielt hat. Militau. Militao. Aha. Was ist denn Jovic dann, wenn kein Strafraumstürmer? Nur einmal halt dazu würde ich noch sagen, dass der beste Kopfballspieler eher Bale ist. Der blieb jetzt sowohl im Pokal, später Remontade, als auch jetzt in der Liga gegen Elche nur auf der Bank. Den hätte man da auch nochmal in den Strafraum stellen können. Der muss ja nicht viel machen, einfach nur irgendwie die Bälle äh, abnehmen. Aber auch interessant, dass da Ancelotti keinen Strafraumstürmer sieht in Jovic. Hm. Komisch, ne?
1: Dabei Komisch, ist er, also ja. bei, bei Frankfurt war er ja. Jetzt, Kopfball weiß ich nicht, aber grundsätzlich Strafraumstürmer, Volleys kann er, finde ich, grandios. Ja, Volleys das ist mir Abnahmen. immer, genau, direkt ab Namen ist das ist mir immer aufgefallen, wie, wie eiskalt er ist, dass er da gar nicht nachdenkt, Jovic, und da einfach eiskalt die Dinger da reinknallt. Ja. nur man kennst auch so Real Madrid-Tagen nicht, sondern man muss sich die Videos bei, bei Frankfurt anschauen. Ja. im Training sieht es auch immer gut aus, das habe ich, ich ja, schon oft gesehen. Er, er kann es halt nie zeigen, weil Real auch nee. wenn er so selten spielt und da ja. nach wie vor keine Bindung hat. Aber ja, altes Thema, haben wir tausendmal hm. thematisiert. Ähm, Apropos thematisiert: thematisieren wir das Handspiel oder gibt es da nichts zu thematisieren?
0: Was Welches so? denn? Ja, zum 1 zu 2.
1: Das, äh, der Handelfmeter, meine ich, also der dann zum Modric Elfer geführt hat. Äh, Denn in meiner Modric. Timeline, in meiner Twitter-Timeline, hat sich da der ein oder andere katalanische Journalist
0: echauffiert. Ah ich habe es ich gerade nicht mehr im Kopf, ich habe nur noch die Militao köpft an die Hand des Gegenspielers und das war dann oh, das kein hab, Elfmeter. Das habe ich beim, nicht gesehen. Das ja, siehst du, es gab, es gab ja irgendwie fünf Szenen, auch mal noch äh, Pere Miller hat ja noch Alaba getunnelt und da auch Alaba wie Nico stehen geblieben und ja, der Gegner, Gegenspieler rennt so in den Rhein, prallt davon ab, das war dann auch kein Elfmeter. Es gab eben noch einen Elfmeter, wo Hazard mehr oder weniger gefault wurde, er hat einen soften Kontakt gespürt, den hat der Schiedsrichter gegeben, aber dann der war zurückgegeben, gegen so weit auch in Ordnung. Ähm, ich hätte dann eher bei dem Militao Hand eingegeben, weil da auch wieder so klar der Arm im Weg kann. Aber der Kopfball ging halt nicht direkt aufs Tor, bla, wie damals, wie jetzt zum Beispiel Benzema's Schuss gegen Geray im Supercopper-Finale. Äh, immer das ewige Thema. Und jetzt den Modric-Elfmeter habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was da war. Also
1: ja, schlecht. Schlecht vorbereitet, ja. Herr Kern. So so kommen wir hier unseren Hörer nicht ins Service. Der ja, wie
0: gesagt, 5-11-Meter-Szenen. Vinicius noch einen ja. rausgeholt. Benzema ja. den Verballer. Also ich bringe da bestimmt. Also es war ein Handelfmeter,
1: wo der Ball nach der, hm. ich glaube, es war eine Ecke Mhm. Ähm, verlängert wird von irgendeinem Spieler und dann ist der Arm abgespreizt des Elche-Akteurs, des sieht total bescheuert aus. <lacht> Kann man geben, aber wir sind ja. wieder beim Thema Absicht, macht er das absichtlich, ja. weil der Ball quasi so einen, weiß ich nicht, einen Meter, einen halben Meter vor ihm gefühlt abgefälscht mhm. wird, also eine Richtungsänderung hat. Wenn der nicht abgefälscht wird, würde der, der Ball quasi auf seinen Kopf oder auf sein zentral auf seinen Körper ähm, fliegen mhm. und nur, nur dadurch fliegt er quasi gegen den Arm, also auch schwierig, ich kann schon verstehen, warum man den gibt, also ich bin jetzt nicht ganz so echauffiert wie mhm. bei den letzten Elfmetern, wo ich mich aufgeregt habe am Freitag, aber leidiges Thema Handspiel-Elfmeter, ich habe es halt so satt, ne? ich, also grundsätzlich das Thema, macht halt endlich direkte Freistöße für Handspiele, also vor allem, wenn sie keine Torchancen wegnehmen, jede Woche ja. überall Handspiele, ich bin so müde, ob dieser Hand. also ich wiederhole mich da natürlich jetzt, aber auf Englisch sagst du, the punishment doesn't fit the crime, also ne, die Bestrafung mhm. ist zu groß, für das, mhm. was er quasi verhindert, nämlich einfach nur eine Flanke, die irgendwo hinfliegt, die er dann abfälscht, mhm. mehr oder weniger. Ich bin da kein Fan von nach wie vor, dass da immer gleich Hilfmeter geben würde. Ich wünsche mir eine Regeländerung, um dieses mhm. leidige Thema da zu entschärfen.
0: Okay. Ja, hat man auch schon öfter mal. Um nochmal ein bisschen auf Niklas zurückzukommen. Ähm, das Thema, was, was kann man da machen? Ist ja jetzt nicht das erste Mal dass Real im Robin-Hood-Modus gegen die, die, den reichen Teams die Punkte was, abnimmt. Was man machen kann, ist, dass
1: du dich entschuldigst bei Elche, mein Freund. Ja? Was hast du wieder gemacht? die Zweimal, auf zweimal als hätte, als hätte einmal nicht gereicht im Pokal. Ja, locker, mein Traumlos, mein Wunschlos, Elche. Äh. Dann gurken sie sich mit Dusel und na, sonst was äh. in, in der Koppa weiter. Und äh, dann nimmst du verlängern. dich drei Tage später. Äh wieder auf die leichte Schulter ja. und wieder trotzen sie uns punk euch Punkte ab, uns um Gottes Willen streichen, äh, wieder trotzen sie Real Madrid Punkte ab und wieder hat Real Madrid richtig Dusel, dass sie überhaupt mit Ach und Krach einen retten ja? also Herr ja, Kern
0: wann ich lernen bleib sie dabei. Es? Nee, äh, ich bleib dabei. Elche wusste doch selbst nicht, wie die hier in Führung gegangen sind, dass sie natürlich äh, hier eine Fehlerkette bei Real Madrid gut ausnutzen, perfekte Flanke, perfekter Kopfball. Die wussten doch selbst nicht, als das plötzlich 2-0 stand. Äh, Elche hat man wieder gesehen, die können keine Standards, die können die Konter auch nicht wirklich zu Ende spielen. Die sind kein maximales Defensivbollwerk. Ähm, sie, sie sind auch keine Mannschaft, die irgendwie die Top-Teams regelmäßig schlägt. Also aus den letzten 27 Duellen mit Real, Atletico und Barca haben sie nur zwei Punkte geholt. Die sind einfach Kanonenfutter und auch bei gegen Tabellenführer 23 Mal schon gegen Tabellenführer haben sie auch noch vier Unentschieden geholt. Das war das Maximum. Also, die haben für mich keine klaren Stärken. Die sind für mich ein bisschen wie Brei, so ja, es passt schon. Es nährt an irgendwie. es nicht. Die sind vor nee. allem
1: in La Liga seit, vier, nicht in die. seit vier Spielen ungeschlagen in der Liga. Wenn du die Kopper ja, mit reinrechnest und danach, und danach 90 Minuten abrechnest, <lacht> sind sie sogar nach fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Und zwei davon war gegen dein Real Madrid. Ja. Und trotzdem recht, redest du die wieder schlecht. Elche ja, hält die Klasse. Meine Wette steht. Kern, ja,
0: meine Wette das steht. Das darf nicht passieren. Die Was habe ich
1: gesagt? Iskender Wette. Wenn Elche die Klasse hält, musst du mir einen Iskender ausgeben. Das
0: wäre, aber da wird mir aber wehtun, wenn ich einen Iskender. Ach no, du du nur ist nur ein Iskender. Ich muss zusehen. Das wird mir wehtun. Ja. <lacht> Trotzdem hat der Real Madrid ein gutes wenn Spiel gemacht. Elche Wir reden von einem Is XG von 3,8. Ja, Normal ja, geht das ja. Spiel 4:1 aus und äh, dann wirst Tausende, du sagen, okay, hattest recht. gereicht. Hörer
1: nichts. sind mein Zeuge. Wenn Elche <lacht> die Klasse hält. Voilà. Musst du mir ein Iskender
0: ausgeben. Ja, so. Tausende Hörer sind Ta mein Tausende Zeuge, Hörer ja. sind, mein Zeuge. Ja, wir halten sind das Millionen Tiki-Taka-Zuhörer. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, es sieht gut aus unter neuem Trainer. Jetzt 23 Punkte nach 22 Spieltagen. 5 auf den ersten Abstiegsplatz. Trotzdem wird da Elche noch, glaube ich, wieder reinrücken. Äh, Lukas Boe ist natürlich auch geil drauf. Lukas Perez immer für ein Traumtor gut. Pere Milia hat im Pokal bestimmt auch äh, wurde erst zu spät eingewechselt. Also ja. Ja, es, natürlich habe ich mich wieder ein bisschen den Mund zu voll genommen wie gegen Sheriff. Aber trotzdem hat ja Real Madrid ein gutes Spiel gemacht, deswegen kann ich auch Ancelotti nicht viel kritisieren. Also im Endeffekt haben die Einzelspieler vergeigt. Alaba sich auch bei beiden Gegentreffern, finde ich, der so mit die Hauptschuld, auch Mondi beim zweiten Militao, beim ersten, da einfach wieder, das darf so nicht passieren. Und wenn vorne ähm, Benzema hat einen Traumschuss eigentlich nach Traumannahme, Vinicius kriegt eine Topchance und so weiter, Casemiro köpft an die Latte, Ja, ja, bla bla, ähm, das gewinnt eigentlich Real Madrid 4-1 und dann ist gut. Naja. Also, ich kann damit leben. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist, wie auch Niklas sagt, so ein bisschen rotieren, ein bisschen hier, weil Werder Kamavinga, hat mir auch ganz gut gefallen die letzten Wochen. Hätten vielleicht noch mal irgendwie mehr Löcher gerissen, mehr dynamische Läufe, Tiefenläufe gebracht und so ist es dann doch oft zu statisch mit Motrisch-Casamiro. Es reicht äh, von Beginn an, ist es ist ein Groß-Casamiro-Motrisch, das beste Mittelfeld der Welt, aber irgendwie in Rückstand gegen tiefstehende Gegner haben sie, gehen ihnen manchmal die Ideen aus, da ist es manchmal irgendwie immer das gleiche Prinzip. Ja... Gut. Soweit. S Gut. Soweit dazu. Gut. Gut, was haben wir noch? Wir müssen natürlich noch äh, bei den Tipps gratulieren, beglückwünschen. An diesem eigentlich untippbaren Spieltag hat Yannick die meisten Punkte geholt. 14 sind nicht viel, aber Spieltag geht an ihn und neuer Führender ist der Paul jetzt mit 295 Punkten. Mal sehen, wer da alles die 300 Punkte knackt. Bis zum nächsten Spieltag dauert es natürlich eine Weile. Das ist dann erst 5. Februar rum, davor Kupa, Viertelfinale, Real am 3. Februar ja in Bilbao. Also jetzt ist erstmal, könnte man denken, Tiki-Taka-Pause. Da ist unsere nächste Spieltagsfolge am 7. Februar. Aber vielleicht Deadline-Day ist ja am 31. Januar. Mal gucken, was da noch so passiert. Dann nehmen wir vielleicht am 1. Februar nochmal auf und gucken ne, voraus auf die Kuppa und was so bei Bachs ja, passiert, nachdem, passiert. Also Je, je, je ja nachdem, was passiert. Also wenn hier gar nichts
1: passiert, dann... Ja. Ne? Aber ja. wenn, äh, weiß ich nicht, Bale zu Atletico wechselt und Dembélé <lacht> äh, zu PSG, dann äh, gibt es was zu besprechen. Also es hängt vom Deadline-Day. Bale Day. zu Atletico, okay. Naja, habe ich jetzt einfach mal <lacht> ja, so. ja, einfach
0: mal... Okay. Ja. Wäre witzig. Äh, ja, weil der zweimal nicht eingewechselt wurde auf der Bank. Warum nicht? Ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Nö. War doch eine nette Folge. Wir haben über die äh, taumelnden Top-Teams, die kraftlosen Kolosse geredet über ein bisschen mal wieder langweilige La Liga. Äh, Trainereffekte in Cardis und natürlich bei Elche. Ja, dann haben wir es, ne?
1: Dann haben wir es, Dann ja, gehe ja ich mal zu
0: Luis und gebe ihm einen Schmatzer.
1: Ja, mach das. Äh, Luis <lacht> ist übrigens noch ungeschlagen. Weißt du das?
0: Oh, stimmt, ja. Ohne Niederlage. Also,
1: wer auch... Den,
0: den langweilen die Elche-Spieler auch jetzt zweimal. Wäre also skandalös aber gewesen,
1: aber es war ja jeweils haarscharf, <lacht> ne? Also, ja, ja. Es so gesehen ja nur gehabt. zwei Unentschieden erlebt, also ja. Ja, ne? wenn ja, ja. man es ja. genau nimmt. Gut, ich, also...
0: Ich, ich muss noch mal kurz die dritte Halbzeit erwähnen. Da habe ich auch noch mal ein bisschen über Alaba, Hazar genau geredet. Auch noch mal Jovic, ein bisschen Kritik. Ich lob hier das. Könnt ihr euch auch gerne noch mal anschauen. Ja, ansonsten hören wir uns vielleicht am 1. Februar wieder. Danke fürs Einschalten. Du noch letzte berühmte Famous Last Words.
1: Werbung muss ich machen, weil du das immer Ach, vergisst. Patreon.com slash Podcast heißt unsere Patreon-Seite. Da könnt ihr uns supporten, unterstützen. Da könnt ihr Mitglied werden. Für Mitglieder gibt es einen Discord-Channel wo ihr euch mit uns, aber auch mit allen anderen äh, Mitgliedern, fast allen anderen Mitgliedern, äh, unterhalten könnt über La Liga, über die Spiele, über Barca, über Real, also ein kleines Chat-Channel sozusagen, unser Forum, so nenne ich es immer mal. Und ansonsten, ja, guckt mal auf Patreon vorbei, wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, könnt ihr uns ein Trinkgeld oder so da lassen. <lacht> äh, Nils kauft sich davon vielleicht ein kleines Alete-Gläschen oder was man, Babysocken <lacht> oder was man wir halt. Wir können am
0: so Bullerschnaps morgen Abend können wir einen trinken drauf. Hin. Stimmt, oder so, genau. <lacht> jo, Max und Philipp so. kommen auch unsere Patreons. Ja. Oh, unsere, zwei unserer Patreons kommen, das ist mhm. cool. Ja, sind ja, ja Kumpels mein? von mir. Ja. Da siehst du dann?
1: Schöne Community ja. haben wir da. Da muss ich mir dann ja. wieder einiges anhören ja. von.
0: Äh, ja, ich glaube, Mo ist auch einer. Ja, von, okay, von,
1: der, von der Weißen Brigade, die da mitunter am Start
0: ist. <lacht> ja, wirst wieder in Unterzahl wieder. Bin wieder in Unterzahl. Gut, in diesem Sinne. Hm. Hasta la próxima. Schöne ciao. Woche. A Madrid. Ciao. Ciao.